0: A partir de agora, Gestos de Amor. O Livro dos Médiuns. Método, sexta parte. Com Marcelo Alves. Caros amigos do Espiritismo.net, ouvintes queridos, vamos dar continuidade ao nosso programa de estudos, onde permanecemos estudando o capítulo 3 do Livro dos Médiuns a partir hoje, nesse momento, do item 29, ainda falando, Kardec comentando, sobre os meios de convencimento é, do Espiritismo. A preocupação que cabe a nós ter, uma vez que nos convencemos, de, de termos essa, essa clareza, de divulgá-lo, mas com bastante bom senso, entendendo que existem pessoas que se encontram em momentos diferenciados do nosso e que por esse motivo, é, através do sentimento que expressam, através das ideias que trazem consigo, nem sempre se tornarão ou se farão campos abertos a receber é, de bom grado as informações que para nós já são informações é, é, entendidas, refletidas, meditadas e aceitas. Então é uma preocupação era uma preocupação muito grande de Kardec para que não se ao invés de, de, de se fazer adeptos que que não se fizessem inimigos do espiritismo, visto que verdadeiros inimigos já existiam pelas crenças professadas anteriormente e até pela falta de crença. Então, uma vez que, é, como ele coloca no início desse capítulo, é, há, há uma parte natural de todo aquele que se convence de querer divulgar, de querer é, é, transmitir aquilo que acredita, é, o cuidado que precisa-se ter nessa hora. Então, no item 29, Kardec nos mostra que os meios de convencimento eles variam extremamente, conforme os indivíduos, por tudo isso que nós relatamos aqui. É, e que nem sempre uma manifestação é, material é realmente o motivo do convencimento. Ele até é, nos mostra que muitas vezes é o motivo... De, 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 de não acreditar de fato, não é? É, muitos dizem até que gostariam de ver para crer, mas muitas vezes quando veem, é, quando atestam, continuam não acreditando, então o fato da crença né, é, vai muito mais além do que as provas, infelizmente nem sempre as provas até mesmo no campo material, são suficientes para fazer com que alguém acredite. Existe, existem uma série de fatores implicados nisso, emocionalmente, é, psicologicamente, herança do passado, crenças equivocadas, medos, inseguranças, enfim, uma série de detalhes que a gente precisa se atentar é, nos itens anteriores, Kardec mostra aqueles que são incrédulos, os materialistas, os que sofreram com, com determinadas doutrinas, mas mostra também a dificuldade dentre aqueles que se dizem crédulos, é, porque não é simplesmente pelo fato de se dizer crédulo, crente, não é? né, nessas verdades, é, que se torna fácil a conversação, não é? porque nós podemos acreditar, muitas vezes, nos espíritos, mas acreditar que eles sejam fantasmas, que eles sejam seres maléficos, que sejam seres que vivem a nos perturbar, a nos assustar. Então, é, é um campo muito vasto é, que nós precisamos conhecer, nós precisamos meditar sobre ele para que não façamos da doutrina algo que seja é, descaracterizado. É, cada um, porque cada um encara sob seu ponto de vista e a explica à sua maneira. Então nós próprios, se não trabalharmos de fato o bom senso, é, o poder de, de discernimento muito grande que são fatores preponderantes para aquele que se diz espírita, não basta só a crença, tem que também trabalhar em si valores que irão facilitar de se divulgar. Não é? Porque uma pessoa que tem bom senso, uma pessoa que discerne bem sobre as realidades da, da vida, essa pessoa consegue transmitir uma verdade com propriedade. É, a gente tem o grande exemplo do próprio Kardec. Quando soube das mesas girantes, dos fenômenos, é, o que, que o fez, o que, que o atraiu para conhecer? Exatamente porque essa informação estava sendo passada por alguém que, na consideração dele, tinha esses, esses qualificados, essas, essas qualidades. Né? Era, era uma pessoa de bom senso, era uma pessoa que não era... É, é, extravagante no, no dito de Kardec e isso fez é, é, acreditar que realmente podia haver alguma coisa interessante naquele fato então não é diferente do que naturalmente pode acontecer conosco se carregarmos né, todo um, um padrão de, é, é, místico, um padrão ilusório, um padrão que foge da verdade mesmo é, dentro é, da, das palavras é, da, da doutrina espírita, né? dos ditos espíritas, nós vamos nos atrapalhar e vamos confundir aquele que está precisando de informação. Então, no item 30, Kardec faz uma pergunta. Será útil procurar convencer um incrédulo obstinado, quer dizer, ele retoma a essa discussão, não é? que nós já vimos anteriormente, que pessoas incrédulas, eh, se dizendo materialistas, eh, dependendo do que o fez materialista, eh, é bom até que nós eh, desistamos de, de, de informá-los sobre as características do Espiritismo porque não, não encontraremos campo de ação. Então, é, Kardec diz que depende das causas e da natureza da incredulidade. Então, aquele que não se convenceu pelo raciocínio e nem pelos fatos, é que deve ainda experimentar a prova da incredulidade. E veja que Kardec coloca esse termo que é muito interessante, que a gente precisa parar e analisar. Prova da incredulidade. Não é? A incredulidade, muitas vezes, é uma prova. Em que aspecto? Bom, é, no aspecto que muitas vezes nós é, passamos com situações em, uma, em alguma de nossas vidas, é, que tínhamos tudo favorecendo para a nossa crença e nós negamos, nós rejeitamos. Então, pela lei, pela ação da lei de causa e efeito, nós geramos uma necessidade de atravessarmos uma vida com verdadeira prova de incredulidade. É, isso passa a ser muitas vezes, ou, ou é visto muitas vezes, como um sofrimento, porque é, a incredulidade... É, assim como o materialismo, é, são sentimentos antinaturais. São sentimentos que vão contra a, a nossa essência. A nossa essência é ir em direção a Deus, é buscar essa crença, é entender essa crença, aceitar essa crença. E quando atravessamos uma prova com relação à incredulidade, nós sofremos, sofremos por quê? porque trazemos dentro de nós de forma natural a vontade de acreditar, o desejo de ser crédulo e no entanto é, passamos por momentos que é, na verdade são momentos difíceis, não é? porque vemos ao nosso lado pessoas acreditando e se sentindo felizes. E muitas vezes, por não acreditarmos, nos sentimos infelizes. Então essa prova ela é muito importante na nossa existência. Vamos dar uma paradinha e seguir adiante após o intervalo. GESTOS DE AMOR o LIVRO DOS Médiuns, Amigos, voltamos para dar continuidade aqui ao capítulo 20, o capítulo 3 do LIVRO DOS MÉDIOS, do item 29, quando falávamos da prova da incredulidade. E é interessante uma frase que, nesse mesmo item, Kardec coloca, que o Espiritismo está no ar. E é bem propício, essa, essa frase ela é bem propícia para esse programa que nós estamos aqui é, participando. É, o Espiritismo está no ar. O Espiritismo não uma religião, não é, é um colégio sacerdotal, não é não uma crença oficializada é, nos padrões convencionais do que se conhece de uma religião, mas uma forma de ver a vida, uma forma de encarar a vida, é, através das informações que os espíritos superiores nos deram para que pudéssemos ter a certeza não é, dessa realidade. Então, o espiritismo ele está é, entre todos nós. Não é? A partir do momento que nós encaramos, enxergamos o bem como a ferramenta é, preponderante, necessária, primordial a sermos felizes... É, nós vamos enxergando os aspectos naturais da doutrina espírita. Deus como Pai, que consola, que ampara, que provê a todo instante. É, a possibilidade né, de, não, é, de, de retornarmos à vida material tantas quantas forem necessárias às vezes. É, a imortalidade, claro, é, mas não só de sobrevivermos, mas de sobrevivermos após o fenômeno da morte física, como é, uma vida, é, uma, uma, uma engrenagem de vida né, totalmente produtiva. Quer dizer, é, viver na espiritualidade, trabalhando, estudando, é, 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 convivendo, aprendendo, sofrendo, mas também... É, estando feliz, alegre pela vida que tem, enfim, mantendo a consciência do que seja, não é? o ser imortal. E isso é muito consistente, muito valoroso para transformar a nossa vida numa vida em abundância, como disse Jesus, uma vida com qualidade. Então, essa prova da incredulidade, muitas vezes, ela gera né, para nós uma gama, um patamar de necessidades de se atravessar situações diversas na vida para que possa é, fazer com que nós vençamos é, a incredulidade em si. Então, é, por, por não acreditarmos ou por rejeitarmos algumas verdades, podemos gerar, no, no, no aspecto da lei de causa e efeito, de efeito é uma prova de incredulidade, que é um sofrimento, porque existe um sentimento natural de acreditar, de crer, né, de seguir em direção à providência. É, mas é, as verdades da, da vida, elas estão no ar, como diz Kardec aqui. O Espiritismo está no ar. Então, nós não dependemos de uma religião oficial para que possamos nos transformar, para que possamos acreditar. É, o Espiritismo ele tem o um aspecto religioso. O Espiritismo ele gera em nós uma característica religiosa, mas nós não precisamos de um templo necessariamente para professarmos essas Verdades. Então, a vida se sobrecarrega de situações a nos fazer ver, a nos colocar o olhar em direção a essas bases de sustentação da doutrina espírita. Então, como diz Kardec aqui no 29, é preciso deixar à providência o cuidado de preparar-lhe circunstâncias mais favoráveis, quer dizer, preparar, aos que estão vivendo a prova da incredulidade, circunstâncias mais favoráveis. Muitas pessoas só, pode, só pedem para receber a luz, para não perder seu tempo com aqueles que a rejeitam. Então, é, algumas situações serão providenciadas na nossa vida, é, favorecendo que nós trabalhemos a credulidade. Então, muitas vezes uma doença, algumas vezes a perda temporária da presença de alguém que nós amamos, é, algumas situações é, que nós classificamos como corriqueiras, mas que sempre estão retornando para que possam fazer com que nós é, sejamos trabalhados no sentimento com relação à crença em Deus. Então, algumas é, algumas faltas, né, sejam de ordens materiais ou de ordens sentimentais, é, poderão fazer com que nós é, nos, nos é, cheguemos à conclusão de que é preciso não é, ter uma crença que é o combustível que movimenta as nossas energias, a nossa força para continuarmos. Então... É muito interessante Kardec trazendo essa visão né? de que é, o Espiritismo, por ele estar no ar, ele se espalha pela força das coisas e porque torna felizes aqueles que o professam. Então nós olhamos pessoas é, é, que são crédulas, mas dentro do racional, dentro da razão, dentro da lógica, né? que, que tem o crivo da, da, do discernimento que, que estão a todo instante usando esse potencial e a gente vê como elas encaram a vida de forma diferenciada para melhor. Então isso gera um desejo na gente, naquele que, que momentaneamente esteja atravessando essa prova da incredulidade, o desejo de também, assim como elas, acreditar, terem fé, e é, de movimentarem valores internos, sentimentos muito elevados, que através de recursos gerados pela providência nós acabamos é, utilizando com a fé. Não é? No item 31, Kardec fala dessa questão do método para se ensinar. É, bom, para proceder no ensino do Espiritismo, como se faria com as ciências comuns, Seria preciso passar em revista toda a série dos fenômenos que podem ser produzidos, começando pelos mais simples e chegar sucessivamente aos mais complicados, diz Kardec. O que, que a gente para e raciocina sobre isso? É, o Espiritismo, por ser da alma, né? por ser uma característica da alma, uma forma de ver a vida, um estímulo lançado por Deus, não é? a todos os habitantes do planeta Terra e do universo como um todo, não é? mas reconhecido por essa informação trazida pelos espíritos, que nós espíritas é, estudamos na, no Pentateuco e em tantas outras obras também, é... Por ser da alma, fica difícil de se fazer um curso onde se coloque de forma experimental todas as situações atravessadas é, pelo Espiritismo. Então, nas ciências convencionais da Terra, nós podemos sim organizar uma série de detalhes, é, estudá-los. Não é? e, e, e praticá-los, experimentá-los de forma organizada para se aprender determinada é, ciência. No espiritismo fica impossível isso. Por quê? Falando da parte dos fenômenos. Os fenômenos eles dependem dos espíritos. Eles dependem das características de quem produz o fenômeno. Ou seja... É, do encarnado que obtém, que, que tem em si, carrega em si, uma carga acentuada de um fluido de efeito físico, depende da situação emocional desse encarnado, depende do ambiente em que ele se encontre, depende de inúmeros fatores, os mais diversos fatores, para que um fenômeno possa acontecer. Então, por esse fato, fica difícil de se fazer uma reunião de experimentação, catalogando todas as nuances possíveis é, e impossíveis é, de um determinado fenômeno. Nós estamos falando, por exemplo, de um determinado fenômeno e a vida é recheada deles. Não é? Então, é isso que Kardec mostra para nós nesse item 31. Que o espiritismo nunca vai ser estudado numa academia, numa academia é, de forma acadêmica, não é? É, como a visão dos cientistas, dos homens de ciência, esperam que ele seja ensinado. Então, é, nós aprendemos espiritismo na vida, nós temos os centros espíritas é, é, organizados, não é? de forma é, a, 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 a dar um ensino mais apropriado sobre o Pentateuco, isso facilita com que nós entendamos os fenômenos? Sim, mas os fenômenos em si, eles não podem ser analisados como os homens da ciência, como os materialistas desejam que eles sejam analisados para assim poderem acreditar. Então existe toda uma dificuldade de, de se completar isso, porque nós trabalhamos com o imponderável, com o invisível, com aquilo que a gente não consegue provar com os equipamentos, com a tecnologia que existe aqui na Terra. Então fica difícil provar da forma, como determinadas pessoas exigem que seja provado. Então, é, esse lado subjetivo, esse lado imponderável, invisível, não é? É, faz parte da crença, e aí é aquele sentimento natural não é? que nós buscamos desenvolver para poder aceitar, compreender e assim usufruir com mais qualidade. Então, encerramos aqui. Essa é a nossa explicação momentaneamente do item 31.